0: はい、どうもこんにちは、ビーフリーチャンネルです。今日の対談動画のテーマは、コロナ疲れ、ストレスの対処法です。えー、前回の対談動画で、まあ、コロナは 2, 2年間はまあ最低でも続くんじゃないかっていう話をしたんで、まあ、その根拠は何だっていうのを知りたい方は、前回の動画を見てほしいんですけども、まあ、2年続くってなったら結構エグいなって思うんですよ。何がエグいかっていうと、まあ、僕なんか実際に子供が二人いてっていう状況なんですけども、まあ、子供が今、5月6日までは休校っていう状態になっていて、で、まあ、えー、僕の奥さんなんかも今友働きなんですけども、えー、仕事は自粛状態なので、5月6日まで同じく休みっていう状態だったんですよね。なので、まさかの家族4人が家にこもらなきゃいけないっていう状態だったんですよね。で僕なんかはまだあの普段からよく話し合大丈夫なんですけども、最近このコロナ疲れだけじゃなくて、コロナ DV とかコロナ離婚とか、なんかコロナなんちゃらみたいなそういうネガティブワードは結構広がってますよね。で、中国なんかではコロナ DV なんかが結構深刻になっているとかっていう話を聞くんですけども、やっぱこういう、えー、特殊な環境、まあ閉じ込められた関係の中で、えー、長引くってことは、結構このコロナ疲れとかストレスっていうのは、どうにかできないと、もう生活がどんどん崩壊していくんですよね。なので、ここはちょっと金子さんの、まあ、まあ、マインドセットの話とかをちょっと話を聞いて、ぜひ皆さんでコロナ疲れとかストレスの対処法っていうのを、どういうふうにやっていったらいいのかっていうのを、ぜひ、えー、皆さんで共有していけたらなというふうに思います。というわけで、金子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これ、僕も前に一回打ち合わせてコロナ疲れなんですけど、どうしたらいいですかねっていうことを相談したことありましたよね。<笑>そういえば。あったね。うん、なんで、まあ結構みんな聞きたい、実はコロナ疲れっていうふうになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、金子さんは実際コロナ疲れとかっていうふうには今、実感とかを知ったりしますかうん、う
1: ん、いや、ありますよ。やっぱりね。うん、ああるんですね。やっぱうんあのやっぱり僕結構人よりも情報を集めるタイプなので、はい、いろんな人の情報を YouTube なり Twitter なりに、まあ、テレビなりで毎日やっぱり2、3時間からチェックしてるんですよだから、まあ、人よりはまあ多少情報がある持ってるんですよねで今起こってることってもう、あの予測を結構そのしてる人たちの通りになって進んでいて、うん、あ、やっぱりこうなったなって、うん、あ、やっぱりこうなっ,あのなっていくんだっていうふうに、その通りに進んできているので、えー、そうだっては欲しくなかったんだけれども、実際こういうふうになるんだなっていうのがあって、やっぱそれはハッピーではないですよ。やっぱりその、うん、ネガティブな未来っていうものを、イメージっていうかね予想しててそれそれ通りになってほしいなんていうのはね絶対思わないわけででもその通りになってきてるんだっていうことを考えるとやっぱりそのある意味でねその最悪の想定をして考えておいてそうなった時のために今から本当やりたくないんだけどもそういう想定をしながら身の振り方であるとか仕事のまあ内容をそれに向けて、えー、今から大きくこう変えていったりとかそういうことをね、うん、えしていく必要があるなっていうふうにいよいよ思ってるところなんですよ。なるほど、うん。だからやっぱり僕もあーちょっとね覚悟決めて、えー、もうこうだこうだなっていうことをもうこうなっていくってことをもう最悪く覚悟しようっていうふうに決めるまでは結構ざわざわざわざわざわ,ざわして。で、調べても調べても、解がないっていう、正解もないわけであって。で、この現実は、避けられないんだっていうことは、どうやら分かって観念したような感じになって、ようやく、分かったぞ。<笑>じゃあもうそうなったら、こういう風に考えていくしかないなって言って、そこから、そこから、まあ、選択肢がね、えー、広がって、アイデアも持てるようになったから、落ち着いては来てるんだけども、それまでちょっと混乱混沌して、となってて、えー、一日、ちょっとなんか、仕事は今日やめたみたいな感じでね。うん。一、うん、日ドラマ見たりとか、そういうふうに現実逃避したりとかっていう時期もありましたね。<笑>そうだったんですね。<笑><笑>どうしようかなって。でも、頭ではいろいろ考えていながら、うん、でも、その、そればっかり考えてしまうと、良くなくてね。やっぱり、こういうネガティブな情報とか、ニュースとか、政府の批判とか、安倍さん何なんだよ、みたいなことを、本当にこう、聞いて読んだりとかしてるだけでも、もうかなりね、毒なわけですよ、そのメンタル的にはね。だから、シャットアウトするっていうこともすごく大事になってくるので、あえて僕はそういう時は、その情報を追わずに、もうそこから、その接続切り離して、ドラマにう没入することによって、一回こう、切り離すみたいなね。そういうことを一日やったりとか。すると、まあ、あの、多少、こう、リセットできるっていうのが、やっぱりあったんで、そういうふうにね、うまく付き合っていかないと、メンタルがどんどんどんどん蝕まれて、え、いってね、で、気がつけば体調に悪、体調に出てきて、うん、えー、そして、え、動けなくなっちゃったりとか、免疫力がすごく下がるので、その時にかかりやすくなってしまうっていうような悪循環に入っていくんで、うん、このね、気の持ち方やメンタルの持ち方っていうことはすごくね、非常に、まあ、免疫力を上げて、感染を防ぐっていうことでもすごく大事なことなんですよ。もちろん手洗いとか、すごい大事なんですよ。なんだけれども、うん、メンタルが落ちてしまって、免疫力が下がってしまうと、いくら手洗いしてもやっぱりウイルスなんで、ウイルスってめちゃめちゃすごいんですよ。そういう意味では、その、マスクの穴をい簡単に通り抜けてくるんで。<笑>
0: ウイルスからするとマスクの網目ってめちゃめちゃでかいらしいですね
1: めちゃめちゃ荒いよね
0: 。
1: <笑> 50倍ぐらいでとか100倍ぐらいちっちゃいんじゃないかな、そのウイルスの方はね、うん、マスクの網目よりね。はい、だからその僕らの不織,布不織布マスクって呼ばれてる一般のマスクっていうのは、マスクを完全に防ぐことはできないというね、うん、またこういう話聞くと、え、そうなのみたいな風になってしまうかもしれないんですけど、<笑>うん、だからマスクだけではなんともならないので、えー最悪マスクがなかったとしても、あのー、それ以外にできることはたくさんあるんだっていうふうに覚えておくといいと思いますね。なるほどこの話はちょっと今日の話とちょっとそれるんで、あれですけど、でもこれもね、うん、結局、マスクっていうものがどの程度効力があって、限界があるのか、同時にということをちゃんと知っておくっていうことが。でできれば対処法があるわけですよマスクは完全じゃないんだなと。でも人に飛ばす、飛沫は抑えることができるから、人への感染っていうのはある程度防ぐことができるっていうふうに考えていけば、あそういう意味ではね、えー、その程度なものなんだっていうことが分かっておけば、じゃあ、そのマスクがあったとしてもやっぱり3密避けようぜっていうふうになるかもしれないし、その取り用が出てくるわけなんで、うん、やっぱりね、情報を結構しっかりと抑えておくっていうのは基本戦略としてはあってね、マスコミとかの、おもう本当ね、編集された、もう結論決まったような各局によって決まってるんでね、ある程度のスタンスとか、ね。うんうん、決まってるんですよ。<笑>決まってるんですよ。<笑>あのフジテレビはあのこういう,う論調だとかね、朝日はこうだとかってもう決まっているので、大体<笑>そこに寄せていくようになってますし、キャスターとかも大体、えーあのー、大体お金もらって出てるキャスターたちなので、キャスターコメンテーターの方たちなんで、うん、評論家とかね、うん、あんまり国に対して、えー、ズバズバ言うような人っていうのは、そもそも番組に出させてもらえないか、ひょっ、ひょうっかり出てしまって、たとしても2回目以降お呼ばれしなくなってしまって、えー、まっとうな意見のを言ってくれるような人っていうのは完全にテレビからシャットアウトされてしまっているような状況になっているんで、うん、あんまあテレビとか見てると偏った情報しか入ってこなくなってしまうんですね。うん。だからもう批判ばっかりになっちゃうんですよ。なんでこれやらないんだこっちのがいいじゃないかみたいなことをこや、うんや、各社やってるわけなんですけれども、まともな議論をされてないわけなんですよ。なるほど。前回の動画を見た人はわかると思うんですけど、僕が話してた話っていうのは、僕は、あの、ど、そのいろんな情報源を持って、情報を集めていて、一時情報に近い情報みたいなものに触れているので、うん、えー、ああいった情報を総合的に、えー、その自分の中で解釈をして、ある、ま、全体像っていうものを、えー、作ることができるわけなんですけれども、うん、おニュース番組とかしか見てなかったとしたら、ものすごく偏った、情報しかないので、前回の動画の話っていうのを聞いてびっくりした人もすごく多いと思うんですよね。知ら、ね、なかった、そんな、ね、ことを全然知らなかった、アビガンの歴史なんで全然知らないよみたいなね、うそういう状態になっちゃうわけですよ。だからその、本当にこの近視眼的にここしか見ない、今の時点しか見ないとか、ニュースの情報でしか判断できないとか、そういうふうになってきてしまうと、もうこの現実しか受け止められなくなってしまって、不安。になっちゃいます。その、視野がすごく狭くなっちゃうんで、でそれをもたらしているのは何かって言ったら、やっぱり情報なんですよね。情報が偏ってるか、極端に少ないからな、と、うん、いうことで、見えなくなってしまっているわけですよ。対局でものを見れなくなってしまっていて、うん、じゃあ、1月5月の6日まで緊急事態宣言ですっていうふうになってるけども、あれ、5月6日で収束すると、誰が思ってるんだろうどれぐらいの人が思ってるんだろうって言ったら、多くの人は信じてないと思うんですね。5月6日に収束してる状態っていうのをね、うん。そうですね。嵐のコンサートあの、ね、5月の15、16にあるみたいですけど、<笑>嵐のコンサートできるかな<笑>やってや、中止になってほしくないなとかっていうふうに思ってる人いるかもしれないですけど、このまま5月、嵐のコンサートやったらもう大貧粛ですよ、本当に。そうですね。それはやっちゃあかんですね。<笑>でも、嵐のコンサート行く、絶対大丈夫とかって言って願ってる人多いと思うんですよね。うんファンの人なんんんかかはね。うん、だけど、ちゃととししっかりと情報を集めて欲しいんですよ、ね。ワクチン開発とか特効薬開発っていうのを考えたときに、うんえー、高齢性労働省認可まで考えて、そしてそれが一般の人たちが病院で自分の希望で、ね、ワビガン投与できるとか、特効薬が投与できるとか、ワクチン開発されてそれが投与できるっていうふうにみんなができるようになる状態になって、初めてコロナが落ち着いて収束するっていうメンタルが。その空気が流れていくわけですよね世の中の空気がそういうふうに変わっていくと、そこまで最長やった、最低でも2年ぐらいはやっぱり見ておくべきだなと僕は思ってるわけですね。そう,そうならないでほしいとは思うんだけど、もっと早く収まってほしいんだけど、うん、でもやっぱり2年ぐらいは絶対にかかるだろうなって、僕の中ではもうそのあの仮定したんですよ。そう仮定したんです、ね。うん、そう仮定することによって、じゃあこの2年間、どうやってビジネスを回していくのかっていう思考が初めて回っていくわけです。ですから給付金があの2割の人しか対象にならない、そんなの不公平だとか、あいろいろあると思うんですよ。うん、なんでね、全員に一律不給,し給付しないんだとかそう、あると思いますよ。マスク2枚なんて、えー、な,なんでそんな愚策はとかっていうふうに気持ちもあるとは思いますよ。だけれども、そういうふうに人に対して何か否定的なことを、まあ、批判したりとかね、えー、いうふうになってしまってるうちはですね、えー、人間っていうのはその無力になってしまうんだっていうことなんですよ。もう何もできなくなってしまうんですね。こうなってしまったのは政府のせいじゃないかとか、うん、あの政府からその何もお金がもらえなかったら、もう俺,俺はもう、俺の生活はもうダメになってしまうじゃないかと。どうしてくれるんだとかって言ってるうちっていうのは、本当に何もアイデアが浮かばなくなって思考停止してしまって無力になっちゃうんですよ。これがすごく怖くって。マスコミの報道ばっかり見てると思考停止にしちゃうんですよ。うん、もう怒りが増幅されていって、メンタルは病むし、無力化してしまうし、えー、この2年間だったら2年間の準備っていうものを今からだったら、えー、対策打てるわけなんですよね。うん。冷静な状態で、えー、この状況をちゃんと正しくす、理解した上で2年間どうやって過ごすかっていうのを本当に知恵を絞って考えていけば何かしら打開策はある。生き残るし、アアイディアってのはは浮かぶはずなんですで自分で限界があるんだったらその仲間同士で、えー、作戦会議をしていくなり助け合うなりするなり、えー、っていうことをしていくっていうふうになるわけなんですけれどもやっぱりねそういうふうにその否定の方に走ってしまったり要は責任転嫁っていうことですよね自分は悪くないうん、うん、誰かのせいだっていうような状態っていうのは本当に人を無力にしてしまって思考停止させて。うんできるはずの今の対策っていうのが、そっちに頭が回らなくなって、全然その、そういう対策が打てないまま、どんどん状況が悪化していってね、もう気がついた時には、何もする術がなかった、もっと早くこうしておけばよかったっていうようなことになっちゃうんですよ。これまでの歴史見てもそうじゃないですか。うん、要するにそこを早く一旦こう現実を受け入れて、切り替えられる人がどんどん行動を加速させていって、そこに対処していくわけなんだけれども、もうそういうメディアの影響を受けてる人たちっていうのは、もうそこに乗っかっていっちゃうんで、こうやって。うん、そうだそうだそうだそうだって言って、おおーって言って、そういうふうに言っちゃうんですけど、<笑>それはね、懸命ではないん
0: ですよ。そっちに行っちゃダメなん
1: だっていうことなんですよね。な
0: る,なるほどですね。うんでもその状態、その、なんだろう、えっ、ー、と、金子さんのおっしゃってる、なんて言うわとかな、えっ、ー、と、情報を追っていくっていうにしても、その、そうだそうだとかっていうふうに批判に乗るんではなくて、その実績で考えていくっていうか、もう、どんと構えた姿勢になるためには、そっちに行くためにはどうすればいいんですかねざくっとした質問になっちゃってますね。
1: <笑><笑>でもね、まあ、まずはね、その、自分のね、その、増幅している怒りのエネルギーとか否定のエネルギーって、自分では、ななななかなか、ね、キャッチししてていいいいんんでですすよよ自覚見てみぬフリーみたいな感じですかね。それだったら、蓋をしてるんで気づいてるはずなんですけど、うん、気づきすらしていないので、うん、自分が怒ってるとか、イライラしてるってことに分かってないんです、それを。<ー>で、人に当たってしまったりとか,なんか、なんかいつもよりもなんかピリピリしてるなって、自分で、えー、思って、なんでなんだろうみたいな感じになってる状態になるわけです。うん、これって自覚がない状態ですよね、うんうん、まずは自分はなんかこう最近感情がうまくこう自分でえ調整できてないなっていうふうに自覚をしていくことがすごく大事でなんかそのい政府に対する怒りがこうねこう湧いてきてるんだったらまずそれをこう認識するっていうこと自分があその政府に対してなんかこうすごく怒りを持ってるんだなって安倍さんに対してここにやろうって思ってるんだなっていうふうに思ってるんだったらわか,かってるんだったら、そう思ってるんだなっていうことをまず客観的に見るわけですよ、自分のことをね。うんうん、この自分自身に対して客観的にそうなんだなっていうふうに、怒ってるんだなっていうふうに、ふに、もう一人の自分を作って、まあそれを認識するっていうことです。これは客観視って言いますけれども、これをまずすできるようになったら、うん、いいと思うんですねだから、これがまあ要,要は内観をするとかね、瞑想をするとかっていうことの効果でもあるんだけれども、うん、やっぱりその呼吸を落ち着かせて、それで目をつぶって、それからまあ目,を目をとつむることによって視覚の情報はまあ入ってこない状態になりますよね。それで呼吸に意識を向けていくことによって、自分の内側で何が起こってるのかっていうことがだんだんとつかめていくようになります。うん。だから、それがね、情報ばっかりこう集めてみたりとか、ずっとスマホを見てたりすると、その、自分とつながっていくっていうことを、あの、できなくなってしまって、外、その側と外部と接続している状態ですよ、ずっと。うん。外部とオンラインでつながり続けてるわけなんですよね。これを断ち切って、自分の中に接続をしていって、そこで客観的に自分がどういうふうに今感じてるのかなっていうことを見ていく。っていうこと自分と対話をしていくっていうことでもあるんですけどそれは呼吸っていうものを意識することによって見ていくわけなんですけどだから瞑想とか呼吸法っていうのを取り入れるだけでもね全然一日の,そのメンタルのバランスっていうのが変わってきてしまいますねだから朝忙しくても5分から10分間のそういう自分と向き合う時間っていうものを持つ、まあ、日記を書くとかでもいいと思うんですけど、うんうん、その日記を書くことによって今日すごくイライラしてしまったなとか子供にこういうふうに当たってしまったなっていうようなことを書くでもいいんですけどそうすることによって、えー、客観視することができますこういうことをすることによって、えー、その世の中の怒りのエネルギーみたいなものに反応しなくなっていくことができるんですよ。それが自分の感情をコントロールできている状態になってくるんですね。うんうん、だからそのコントロールする前に自覚をするっていうプロセスがあってあ、こういう状態なんだな、怒ってるんだな、怒ってるんだな、イライラしてるピリピリしてるんだなっていうことをしと感知するというかね、キャッチするっていう、そういうのがあって自覚するっていうのがあって、その後にコントロールするっていうふうになってくるんで、まあこのあたりを丁寧にやっていくことをしていくしかないなっていうふうに僕は思うん
0: ですよね。うん、なるほど。やっぱ内観がすごい大事になってくるんですね。じゃあ内観で、うんえー、自分の感情の揺らぎというか揺れに気づいたと。ただ、そこから、あの、なんだろう、世の中のその怒りのエネルギーに満ちた状態から一歩引くっていうところにはまた一個階段があるのかなっていうふうに思うんですけど、自分の内,内観して、あ疲れてるとか、ひらひらしてるっていう気づいた状態から、そこから離れていくためにはどうしたらいいんですかね
1: うんでもね、やっぱりね、あのー、客観視するっていうことに尽きるんですよ。結局、ずっと、うんあのー、客観視、客観視っていうのを,を訓練していくしかなくて、うんうん、僕もヨーガのおー先生にいろいろと教わってき、えー、てるんだけれども、そのはい、結局はやっぱり最終的に言われるのは、金子さん客観視よっていうふうに言われるんですね。はいって言って、客観視なんですね。<笑>どこまで行っても客観視なんですねっていう状態なんですよ。うんまあ、この辺はね、ちょっと深い話になってくるので、まあ、これ以上はいかないんだけれども、うんまあ、すごくシンプルな話なんですよ、要するに外部情報みたいなもの、オンラインとそのどの接続を断ち切る時間を作るっていう、完全オークラインの時間を作るっていうことを。で、自分の呼吸を整えて、うん、自分の、との対話をしていくっていうことをしていく。これをね、もう毎日やっていくしかないんじゃないかなって思うんですよね
0: 。うん。なるほど。客観視なんですね。客観視に尽きるということですね。わかりました。というわけで、えー、じゃあ、コロナ疲れとかストレスをすごい抱えてるっていう方は、まずは、えー、一歩俯瞰して自分を見るということを、ぜひ、えー、この、対談動画を何度も繰り返し聞きながらぜひ自分の頭の中にこうすり込ませていってできるようになっていただければというふうに思います。というわけで今回の対談動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。